0: É sobre isso que eu vou falar, humilhação, o ato de apunhalar por dentro. Muitos rabinos, né, na maioria, na sua totalidade, eles condenam o ato de vexar a pessoa em público. São atitudes fomentadoras de ódio, gente. Isso é ódio. Imagina que palavra difícil. Difícil é sentir isso. É ódio, é revanche, é rixa, é aquela coisa que ele compêndio, a coleção da inveja. Então, quando a gente deixa uma pessoa nessa situação, a gente está apunhalando ela por, por dentro. O Talmud tem uma citação muito séria que diz: Uma pessoa que envergonha outra publicamente age como se tivesse derramado sangue. O rabi. Na Narman, ele ainda acrescenta, já percebi que quando alguém é envergonhado, a cor do seu rosto desaparece e este torna-se pálido. É uma situação tão vexatória que ele sangra por dentro e o sangue sai do rosto. Presta atenção. se você já fez isso... Corre para prestar atenção na situação. E se você já passou isso, é estonteante. O nosso organismo, ele responde aquilo que a gente tem na ponta da língua. Por isso que a língua é presa, como eu expliquei outras semanas, falávamos sobre a língua, por uma cadeia de dois lábios para ser fechada e mais 32 dentes. Está aí o Luiz para explicar isso para a gente, que ele é grandioso, nessa área, é um, um, um nome de expressão, tanto aqui como fora do país, né? um doutor, como fora do país, nessa área odontológica. Então, o Rabi, quando fala sobre isso, ele diz que a pessoa perde sangue. Gente, é muito sério, a gente mexe nos glóbulos brancos e vermelhos da pessoa só com a língua. É! É terrível essa língua. Ela é um elemento, quando se quer, de destruição, de choque no corpo do outro e mexe se naquele momento você fizesse um teste para ver a quantidade de glóbulos vermelhos e brancos que você tinha antes e a quantidade de globos vermelhos ou brancos que você tinha depois, você ia estar tá entendendo o que eu estou falando. E isso você pode entrar num instituto seríssimo, quem quiser depois eu mando, francês que fez exames e pegou uma turma de pessoas para trabalhar isso na psique humana, com, com pessoas que se lidavam naturalmente e com pessoas que se colocavam em, em situação vexatória. E eles comprovaram isso. Gente, cabalar não é brincadeira, não. Não é feitiçaria. Não é religião. Que você pode pertencer à religião que você quiser e entrar nos nossos cursos. Então, a pessoa perde sangue. Ela sangra por dentro. Ela é vítima de uma anemia emocional de um crime punível por lei. Na lei judaica se pune criminalmente as pessoas que colocam as outras em situação vexatória. Apunhalando. É a mesma coisa de você pegar uma espada, apunhalar e girar para a direita e para a esquerda. É até letal, porque a pessoa vai ter problemas na psique, por muito tempo, mesmo sem saber, mesmo sem se dar a, o total conhecimento que foi aquela situação vexatória que transformou ela em bipolar, que a transformou, é, foi levada a uma bipolaridade, foi levada a uma depressão, foi levada... Há uma descarga elétrica de estresse extremo. Então, dentro da legislação civil, tem punição para isso. E nós nos sentimos vítimas de violência. A maior violência humana é a falta de compaixão. Você sabe o que é compaixão em hebraico? Que em português você pensa que compaixão é ter peninha... Não, gente, é falta de amor mesmo. E esse elemento calculado, premeditado, de deixar a pessoa em público é a maior das violências que a gente tem assistido nesse house. A presença da pessoa, apenas a presença. Gente, porque aqui nós temos fotos. Algumas podem ser reais, outras não. Aqui nós temos bichinhos representando as pessoas. Aqui, né, é, alguns colocam uma foto linda, né, a foto do Ernesto. É desde quando começou, do tempo que isso aqui era mato, né? Então, a gente não entende que isso transcende a própria violência. Ele antecipa uma violência nos órgãos internos do outro. Tem pessoas que têm o prazer de impedir que o outro fale. E ele tem conhecimento, é o jeitinho dele falar, é o modo. Às vezes tem pessoa que fala e, e, e usa quase quatro, cinco minutinhos, porque ela é prolixa, né? o outro não tem, que não tem poder de síntese, deixa essa pessoa expressar. E a outra, às vezes, nem precisa abrir a boca... Parece que esse ódio coletivo, porque essas pessoas são algozes, não têm misericórdia, reproduzem a própria situação de vida delas. Então, humilhação, apunhala por dentro, sim. Mexe com a corrente sanguínea, gente. Se tiver alguém aqui nessa sala que nunca passou por uma humilhação, suba aqui que nós vamos render a você um tapete vermelho. E tem pessoas que são tão boas, elas são tão plenas, que elas não podem entrar em lugar nenhum que elas passam por humilhação. Então, isso é um banquete para exterminar e mexer com corrente sanguínea. Nós estamos falando do corpo humano desde segunda-feira e depois eu vou passar para quem quiser no meu telefone, os institutos que pesquisam isso. Então, a gente precisa entender que esse banquete desordenado, comandado por um pedacinho tão pequeno, chamado língua, precisa ser seguro. Inventa outra coisa para fazer. Ninguém quer comer esse banquete. Não se permita a lançar isso porque você vai pagar metade do banquete. Ou você oferece um banquete e não compra carne e tal para oferecer para o outro. Essa situação embaraçosa é você o anfitrião. E você enxota da sua vida alguém ou algo, só porque você não concorda e você vira uma autoridade romana. Gente, Roma e aquelas autoridades, o que me consta, já tem aí mais de quase dois mil anos que não estão com esse comando mais. Mas nós temos verdadeiros romanos na esquina, na padaria, no cabeleireiro, no clube house no Instagram... São verdadeiros romanos. E nós temos que ser anfitriões, anfitriões do bem. Então, quando você entende isso, você quer protestar, você não concorda, você deleta, você é um comandante romano. E os hebreus vão se rebelar contra você. Lógico que vão. Os visíveis e os invisíveis. Ou você acha que só existem coisas que os nossos olhos enxergam? Se só existissem coisas que nossos olhos enxergam, essa energia maldita não andava por aí. Você não conseguiria ligar. Um celular. Você não conseguiria apertar isso aqui e estar hoje em Club House. Uhum. O invisível trabalha agora 367 dias. E essa transformação desse ódio. Que você quer dizer que é um desabafo ou que está inventando o que isso e aquilo é a revanche interna traçada na sua própria consciência. Ela destrói uma cidade inteira. Destrói numa cidade inteira. A destruição em Jerusalém iniciada por uma intriga que envolvia Bar Canza. envolveu a cidade inteira naquele período. Canza era, significa em hebraico inimigo e ele resolveu dar um banquete para humilhar um amigo. Quando ele fez isso, quando ele se tornou esse anfitrião, a cidade inteira enxotou ele da própria casa dele. Isso é inadmissível para um judeu, até os dias de hoje. Você nunca vai ver isso entre dois judeus. Entre o judeu e qualquer outro, sim. Mas entre dois judeus você não vai ver isso. Então, quem é você, quem é seu amigo interno e quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quem é a sua cidade? A gente tem que se dispor a entender que quando você dá um banquete desse, você está pagando a metade do banquete. É uma dimensão máxima. Do ódio. É uma dimensão máxima da raiva. É o mundo da rixa. É o mundo da inveja. É isso que você se transforma ou que alguém fez com você. Você foi vítima da inveja. É o berço. A humilhação é o berço da inveja. Eu não podia deixar de falar sobre isso hoje. Para de investir nesse tipo de poder. Tem imunidade para isso. Como tem imunidade para o 19. Você tem que estar tá certo. Você tem que ter vontade própria. O próximo passo nessa escalada do conflito, nós vamos estar tá falando amanhã, você se torna vítima. O próximo passo é você. Você passa a pertencer à rede informal do ódio. E essa rede informal, nossa, as redes sociais é mãe. Eu falo que o Facebook é a mãe e o Instagram é o pai. É? <risos> e os BBBs da vida, os tios os parentes mais próximos. E é isso que a gente vê, e é isso que a gente não vê, a dimensão disso na vida de um ser humano por causa dessa rede. Pode chamar os amigos para ouvirem, e até aqueles que se dizem nossos inimigos, que eu sempre falo, a pessoa para ser minha inimiga ela é muito otária, porque ela tem que ser muito forte, porque inimigo tem que aplaudir de pé. Não pode aplaudir de joelhos. Então tem que ser mais forte do que a gente. Então essa imunidade é você prosseguir a sua escalada olhando o outro como você. Aí você vai ter interesse no que aquela pessoa fala, você vai ter interesse naquilo que ela vive, você vai ter alegria no crescimento dela, você vai, no mínimo, perguntar se ela tem um filho ou tem dois, como foi a trajetória dentro e fora do país, como conseguiu chegar ali na Europa. Essa sala, hoje, eu dedico uma grande pessoa que está aqui ouvindo. Eu vou já dizer o nome dela. Então, nós temos que ser anfitriões dessa festa. Eu tenho esquecido de colocar a foto aqui em homenagem à pessoa. Você não é mais anfitrião e responsável por tolices. Temos que avaliar as atitudes tomadas por barcazã. É isso. Qual foi a situação da sua infância? O que, que te enlouquece? Que pai você teve ou tem? Que delito sua mãe cometeu para desencandear tudo isso? Que diferenças existem nessa família? Isso é guematria. Quando você passa na gematria comigo, todos esses detalhes são colocados na mesa para você entender aonde você está agora e o que, que você vai fazer com isso. Vamos dar uma de sandraçar. Vamos jogar fora no lixo. Há uma necessidade mensurável de jogar fora no lixo. E não no colo um do outro, em Clubhouse, house, em instagram, onde quer que seja, na rua, na esquina, na padaria. E as pessoas ficam enlouquecidas porque não sabem lidar com as professoras e com os professores. As pessoas que passam por isso são professores, são superiores ao outro. Por isso que é um ato de sangrar por dentro. Porque a injustiça ela dói tanto, gente, mas tanto, que ela muda a minha realidade naquele dia. E essa interação de realidades é regra básica para acabar com esses conflitos e discernir a mão direita da mão esquerda. É um discurso de legitimidade. Esse é o raciocínio do cabalista. Não é tão óbvio para você que você está mexendo com uma mente magoada, injustiçada? Esse sentimento ampliado, ele amplia o que muitos conhecem por aí, dá um nome, né? que karma nada mais é do que ações negativas. O karma, o vínculo, a disputa pessoal com a destruição da sua própria casa. Você se destrói quando você faz isso. Porque vem a rede da intriga que amanhã nós vamos falar dela. Porque se parasse só aqui, estava bom, a gente ia curtir o outro. né Não tem nada simbólico nisso. É legítimo. É você o anfitrião e dono da humilhação. Então, dorme com ela, come com ela, faz um banquete particular, se regala com ela, tenha toda a atenção nos seus órgãos, acabe com seus glóbulos vermelhos, acabe com a sua vitamina B, o complexo de vitamina B, porque mexe nisso, e amanhã você vai ser amigo do alemão. É, eu não quero ser amiga do alemão. De jeito nenhum. Sabia disso? Que mal de Alzheimer é falta de complexo de vitamina B? Mas vitamina é tão barato que os médicos brasileiros não receitam. Espera o mal de Alzheimer que o remédio custa 5 mil, 4 mil, 3 mil, primeiro. São os anfitriões da humilhação. Então, essa destruição, gente, ela é terrível. Ela vai muito além do que você imagina. Por isso que eu tenho orgulho de pessoas aqui. Eu tenho a honra de poder dizer que eu tenho amigos como Jovinha, como Tom, como Antônio, como Otávio. Ernesto, que honra. Todos sabem porque eu estou dizendo isso. Então, vamos acabar com esse rancor do mundo. É muito ruim isso. Isso acaba com os globos vermelhos. Não sou eu que falo. São os médicos franceses. Pesquisa, vai na internet. Tem um instituto no sul da França maravilhoso que trabalha a relação do corpo humano com as doenças da psique, e você vai entender isso. É uma consciência do poder, é uma consciência da sabedoria. O Talmud nos revela exemplos de sábios que tinham a arte de desarmar situações potenciais de humilhação. O Reb ele era um desses. Ele era muito forte. Ele era grandioso e ele sempre sabia que desarmar essas situações. Então, nós temos que desarmar isso, temos que sair desses equívocos. Isso não é uma questão religiosa, que Kabbalah não é religião. Cabalá não é religião. É caminho de conhecimento. Eu fiz uma matéria grandiosa para o Jornal Americano, acho que é a semana que vem, mais tardar nesses 15 dias, está saindo, pois eu publico aí para vocês, para vocês entenderem bem o que é Kabbalah. Então, quando a gente se dá conta do erro, a gente se percebe em casos idênticos. Isso é um código rabínico. E existe uma sentença para isso? Tem casos extremos no Talmud. E demonstração de retorno, de voltar atrás. Escreva uma carta, fale. Agora, o que é feito publicamente tem que ser corrigido publicamente. Investigue a questão, porque mexe com os glóbulos vermelhos, mexe com o um amanhã do outro. Ele pode sair de uma condição tão pessoal, cada um de nós temos. Às vezes nós atravessamos condição porque estamos um pouquinho acima do peso, atravessamos condição porque passamos de 50 anos, atravessamos condição porque amanhã eu vou falar das idades, a importância das idades, as três mais importantes idades do ser humano, passamos pelos 60 anos. E aquilo mexe com profundidade, gente. E mexe dentro. Mexe com os glóbulos brancos e vermelhos do ser humano. Gente, estudar Kabbalah, ontem eu falava com um amigo que começou a estudar comigo, particular, eu estou tendo a honra de passar Kabbalah para ele, que meu sonho é passar Kabbalah para os amigos, sem cobrar absolutamente nada. E eu disse a ele, ele falou, Tina, como é que você consegue ter tudo isso na cabeça? pois são 19 anos de especialização. Se eu não aprender, não tem jeito. Então, o que que te levanta essa questão hoje? É parar, tirar esses motivos ocultos. Todo motivo da humilhação, ele é oculto dentro daquele ser. Não é você que foi vítima daquilo que está dentro de você, isso não. Tá dentro, tá oculto lá naquela caixinha de surpresas chamada consciência, que vem das limitações, que é basilar. Todo ser humano nasce com uma limitação específica e tem gente que nasce com uma desencandeia mais 10. E aí ele começa esse processo amargo. Então eu daria a sugestão hoje, escrevo uma carta para você, se você fez isso com alguém. E se você recebeu isso, escreva também, só que a sua autoimagem. O outro escreve a carta. Nós vamos voltar ao treinamento da autoimagem, viu, Denise e Juliana? Acho que chegou a hora da gente começar a encerrar as salas a partir de amanhã com as autoimagens que nós estávamos fazendo no privado. Envie essa carta. E você que sofreu, faça sua autoimagem. Você vai ver como você é completo, como você é grandioso, como você tem motivos para escrever para você quem é você. Como isso é bom, como isso faz parte, como isso muda, como isso modifica... Hoje, nessa sala, eu fiquei até com medo. Acho que falei, vai ficar dois ou três ouvindo. Que tem a decisão de entrar e sair. E... É difícil o que eu estou falando. Muita gente não consegue ouvir a metade. Então, somos nós esses rabinos. Somos nós essas pessoas. Não suspeite de motivo oculto algum o motivo dessa pessoa. Que age dessa forma, não é oculto a ela, não é oculto ao caráter dela, não é oculto a pequenez dela, não é, gente. Está localizado lá dentro, ela pode maquiar, isso é má fé, é falta de argumento, é cometer erros, é falta de sabedoria. É o sentido de anular e disseminar ódio. Isso é humilhação pública. É o sentido de anular o outro e disseminar ódio. Não tem outra palavra. Não querem que eu poupe palavras aqui nessa sala... É uma sala aonde você aprende a ser o que veio para ser. É você isso? Então vamos ser sensíveis a essas questões e amar essas pessoas que elas são expressivas, gente. Elas têm conteúdo, elas têm leveza. As pessoas que sofrem isso, elas têm leveza na fala. <risos> elas são grandiosas. Elas são detentoras de sabedoria, já visto. As demonstrações de sabedoria dessas pessoas no House. Quem é que não teve a honra já de ouvir a jovinha no House? Quem é que não teve a honra de ouvir Maurício? Ouvir Marisa são tradições, são características internas e isso é a dissensão da inveja. São pessoas que tentam se vestir de reis sem a menor realeza. É isso, é uma decisão tomada, é uma decisão recebida de anos às vezes eu olho, escuto uma pessoa na sala, é, eu gosto muito de ouvir a Janaína, uma advogada de peso que tem aqui no Clubhouse, e a forma assertiva, sem a menor ganância, sem a menor discussão, que ela coloca temas que eu falo: Meu Deus, essa menina tem idade de ser minha filha, eu ainda não passei por esse caminho, eu ainda não fui até ali. Então, gente, vamos olhar as outras pessoas como uma mesuzá na porta. Não é um amuleto na minha porta. Quando você chega na minha casa, tem uma mesuzá. Aquilo ali não é um amuleto. Ali é uma consciência absoluta de casa. Ali é a mente, o cérebro e o coração daquela família. É igual o Teflin. São guardiões de nossas portas. E essa mesuzá, ela tem que estar tá no meu pensamento, tem que estar tá na minha boca que dá ordem para minha mente que transforma em ação. São nossas advertências. Quando você sai de casa, quando você entra em casa, que você bate a mão na mesuzá, sabe o que que você está dizendo? Todo momento que você entra na sua casa? Não tive nenhum conflito, nenhuma rixa hoje. É isso que simboliza a nossa mezuzá. Não fui leviana. Não permiti o ódio entrar no coração do próximo. Não é só um enfeitinho alegórico na porta do judeu, não. É isso que simboliza a presinha, com pergaminho dentro, que é um salmo específico da sua vida. E ali você se torna um benefício na rua, você se torna um benefício na cidade. E agora que a rua e a cidade é minha mesa de trabalho? Eu conversava com o um Rabino ontem, falei para ele, tinha que ter usar <risos> Agora a gente estar lá na mesa. Que o mundo tá aqui dentro. Então, viva essa ecologia da mente. Seja um elemento não poluente. Use o tempo, não de maneira desagradável, nem falsa. Viva a sua experiência de amor, o seu sistema vital. Sabe, esse ódio calculado, essa estrutura sem lógica, sem consciência, sem ideologia, não vive no clube do Clube house Vamos começar a limpar, vamos sacudir essas crises, vamos rever essas mentes, esse solo fértil de coisa nenhuma. Esses sentimentos e pensamentos empobrecidos, asfixiados por preconceito, por consequências desastrosas, são animais impuros, travestidos de ser humano. A gente tem que acabar com isso. Nós somos universais. Não há polaridade. Um mais um é a matemática mais louca do Eterno. Tem que dar um. É essa matemática que acabou com Caim e Abel. Não há mais necessidade disso. Essa história de inveja, ela não é mais fundamental. E quando o Eterno olhou para Caim, lá em Berehit, Gênesis 4, 6, ele viu que ele estava caído na face. Ele tinha acabado de matar o irmão, de ato e de fato. E há quantas vezes fazem isso. E o Eterno não aceitou a oferenda dele e falou para ele, caiu tua face? Porque não aceitarei tua oferenda? Ou será? Ou porque eu aceitei do teu irmão? Seu rosto está caído? Não faça mais isso. Foi vítima disso? A sua oferenda existencial, que é você, foi recebida nessa manhã. Internalize isso. Não vamos mais viver a inversão da psique humana. Não vamos mais optar por matar em vez de morrer. Porque quem mata morre completamente. Não vamos mais sangrar. A árvore da sabedoria é que é a Kabbalah. Que é nessa manhã da sustentação psíquica quem passou por isso. O meu desejo é banir do planeta todo tipo de empecilho. Vamos banir do planeta. E o poder está na ordem que você dá para a sua mente. Dê ordem para ela agora, que de forma arrasadora, todo gesto, toda palavra destruidora que passou no seu cotidiano essa semana, Vou ir para longe do ninho. Você não tem fome disso. E em 68 milésimos de segundo, a sua mente te assegurará que você veio para ser pódio. O pódio é teu, meu amigo. O pódio é teu, minha amiga. Suba ao pódio, sem nenhuma sombra de dúvida. Porque nós estamos aqui, num prédio menor do que o teu. Você construiu um prédio altíssimo. Não se preocupe, é seu. Você é poderoso, você é poderosa. Então destrua isso. Escreva sua autoimagem e você vai ver em você o que eu vejo todos os dias. É como um jogo de poker. Ele tem origem nos sentimentos. Lide com esse jogo de poker hoje. O que, que ocorre? Cada um procura esconder seu jogo do outro. Ganhar está relacionado ao fato do outro perder. E maior será o prazer da vitória se o outro perder por um blefe. Esse é o jogo sádico de pôquer, de desequilíbrio ecológico, de vitória, de blefe, de superação em cima de alguém que não é nem seu adversário. Você é opositor de você mesmo e a sua derrota é pessoal. Então, não aceitemos mais esse jogo de poker, de inveja, de rixa, de deturpação. Experimente, sim, o seu jogo real, prazeroso de ser. Ser humano, inigualável. Porque a cobiça, a ambição, ela dilapida todos os recursos naturais que essa própria pessoa tem. Fique tranquila, essa ideologia do ódio, ela não é fundamental mais. É uma discrepância interna jogada para fora e depois, como cachorro, a pessoa come o próprio vômito. É isso, humilhação, o ato de apunhalar por dentro. E é sim um ato de apunhalar por dentro.